0: Hallo zum Kassenzone.de Podcast. Die erste Ausgabe 2019 mit Markus Kellermann, Geschäftsführer von Exposé 360. Markus hat sich gemeldet, weil ich mit Floret Heinemann in den verschiedenen Podcasts immer auf das Thema Affiliate-Marketing schimpfe und sage, das funktioniert gar nicht mehr. Die ganzen Affiliate-Marketer, die versuchen sich nur im Einkaufsprozess irgendwie zwischen den Kunden und den Verkäufer zu schlängeln und noch ein bisschen Provision abzugreifen. Und äh, Markus hat das schon mal lang und breit im OMR-Podcast erklärt und diesmal fokussieren wir nochmal auf das ganze E-Commerce-Thema und überlegen uns, was funktioniert eigentlich mit Affiliate-Marketing und was funktioniert nicht und warum Affiliate-Marketing nicht schlecht oder besser ist als andere Performance-Marketing-Kanäle. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die vielen kleinen Geschenke, die ihr mir geschickt habt an äh, mein Büro zum Jahresende zu Weihnachten und ich habe eins habe ich mich besonders gefreut und zwar hat mir jemand eine kleine Spieluhr geschenkt mit ähm, äh, anonym äh, mit dem Hinweis an bei ein Requiem für jedes kleine und mittlere Unternehmen das sich an einer Plattform anmeldet und jede kleine Einkaufsstraße in Deutschland und das spielt sich folgendermaßen wenn man daran dreht das hat mir sehr gut gefallen Moment Und so weiter und so weiter. Ich spiele zum Ende nochmal ähm, und baue es auch den nächsten Podcast ein, als die Musik. Aber die Musik des Paten immer im Hintergrund zu haben, wenn man an äh, den nächsten kleinen Laden in der Einkaufsstraße denkt, das gefällt mir sehr gut und äh, zeugt von Kassenzonenhumor. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Markus Kellermann. Hallo Markus, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal komplett virtuell und ohne YouTube-Video parallel zum Thema Affiliate-Marketing und E-Commerce. Sag doch mal für die Hörer, die deinen Namen noch nicht gehört haben, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Alexander. Erstmal vielen Dank, dass ich ähm, Gast in deinem tollen Podcast sein darf, vor allem als regelmäßiger Hörer. Ähm, es ist eine große Ehre für mich. Vielleicht mal kurz zu mir. Mein Name ist Markus Kellermann. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Expos 360 GmbH. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur, spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung, PPC-Marketing und Affiliate-Marketing. Und ja, ich selber bin schon relativ lang in der Branche. Also habe ganz klassisch Mitte der 90er Jahre eine Ausbildung angefangen zum Bürokaufmann. Habe dann während meiner Ausbildung auch viel mit Intranet zu tun gehabt und habe dann Ende der 90er Jahre für das Unternehmen auch die Homepage aufgebaut bin darüber dann ähm, in das ganze Thema Suchmaschinenmarketing gekommen, damals noch ähm, Optimierung ähm, für Suchmaschinen wie Fireball und Alta Vista, die mittlerweile wahrscheinlich gar keiner mehr kennt. Ähm, ich hatte das Thema allerdings von Anfang an ziemlich fasziniert, äh, wie man letztendlich Kunden übers Internet über seine Website gewinnen konnte. War dann auch fünf Jahre bei der Erwin Müller Versandhaus GmbH, äh, war dort zuständig für Suchmaschinenoptimierung und Affiliate-Marketing für drei Online-Shops. Ähm, so ab 2000 kam er dann auch Google nach Deutschland. Ähm, ich habe mich da insgesamt fast zehn Jahre intensiv mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, habe damals auch 2001 mit dem äh, Thomas Bindel, den sicherlich auch viele kennen, den, den ersten SEO-Stammtisch in München gegründet, ähm, war dann sieben Jahre bei der Agentur Explido iProspects, habe doch die Affiliate-Abteilung ähm, aufgebaut und ja bin jetzt seit 2012 äh, selbstständig und seit 2004 eben auch äh, seit 2014 eben auch ähm, Geschäftsführung Gesellschafter in der Expo 360.
0: Ja sehr cool. du bist quasi dann eine einer derjenigen die diese ganze Branche im Wachstum äh, und auch teilweise dann äh, im, im Abschwung äh, auch miterlebt hat äh, und du hast ja gar nicht reagiert auf das ganze Thema äh, SEO ist tot sondern Du hast ja mich angeschrieben, weil du gesagt hast, hier ihr erzählt hier mit dem Florian Heinemann Dinge im Podcast, die stimmen ja so gar nicht über das Thema Affiliate Marketing, das ist ja so dein Steckenpferd und ähm, auch deine Domäne, mit der du dich auseinandersetzt. Und äh, meinst, da müssen wir ein paar Sachen richtig stellen, weil so wie ihr das darstellt, ähm, kommt das gar nicht hin. Ich kann noch mal ein bisschen den, den Blick wiederholen oder die die, die, die Ausgangssituation wiederholen was wir überhaupt besprochen haben mit Florian Heinemann. Wir haben gesagt, naja, diese ganzen Affiliate-Marketing-Programme, diese ganzen Tools, die es da so gibt, die ziehen ja darauf, dass es irgendwelche Webseiten gibt, die in der Lage sind, ähm, organischen Traffic zu generieren. Also Leute, die immer wieder hinkommen und das irgendwie cool finden und diesen organischen Traffic, den kann man dann monetarisieren, indem man zum Beispiel einen Link zu Amazon äh, dort einbaut oder einen Link zu Otto dort einbaut und ähm, dann irgendwas zwischen 1% und 10% vom Umsatz kassiert. Und äh, die Erfahrung in diesem Markt hat gezeigt, ja nicht nur erst seit ein, zwei Jahren, sondern seit über zehn Jahren, dass der Aufwand, den man betreiben muss, um Fraud-Traffic zu verhindern, also Traffic, der eigentlich auch ohne den Affiliate-Marketer entstanden wäre, den man eigentlich nur bezahlt, weil sich da jemand zwischengequetscht hat. Der Aufwand ist so hoch, der lohnt sich gar nicht, das zu betreiben, nur um die 5-6% ehrlichen Affiliate-Marketer zu belohnen. Deswegen ist das ein Kanal, der eigentlich kurz vorm Aussterben ist. So, so haben wir das, glaube ich, ganz, ganz grob ganz grob gesagt. Und so habe ich Affiliate Marketing auch immer kennengelernt. Ich bin ja selber Affiliate Marketer. Ich habe bei Kassenzone auch einen Link zu dem E-Commerce-Buch eingebaut. Und wenn man den Link klickt dann äh, und dann ein Produkt bei Amazon kauft, nicht unbedingt das E-Commerce-Buch, dann bekomme ich, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, 3%, 4%, das weißt du wahrscheinlich genauer. Auf jeden Fall summiert sich das auf stolze 20-30 bis 30 Euro im Monat, die ich dann noch mal nebenbei einnehmen kann, ohne irgendeine echte Wertschöpfung zu, zu leisten. So, wenn du das hörst, da stellen sich dir wahrscheinlich die Nackenhaare auf. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, warum das so ist.
1: Genau, ich habe mich ja genau deswegen bei euch gemeldet, wie du gesagt, gerade gesagt hast, zu der Fra Frage an Flo Heinemann und dich, eines Hörers, wie es denn mit Affiliate-Marketing ausschaut und ich sag mal, die Aussagen, SEO ist tot oder Affiliate-Marketing ist tot, ähm, die, die gibt es ja immer mal wieder und ähm, du hast ja auch gerade über Mythen gesprochen und hast ähm, drei Themen ähm, angesprochen äh, in dem Zusammenhang. Das eine ist das Thema ähm, Fraud im Affiliate Marketing, das andere ist der ähm, Vorwurf äh, Mitnahmeeffekte, vor allem äh, durch Gutscheine und äh, letztendlich, dass natürlich übergreifend Affiliate Marketing im Zusammenhang mit E-Commerce äh, nach wie vor ein Imageproblem hat. Ähm, das sind jetzt drei komplexe Themen, ähm, auf, auf die ich gerne antworten möchte und äh, deswegen habe ich mich auch bei dir gemeldet. Ähm,
0: ja, insbesondere Gutscheine, den Vorwurf gab es ja schon häufiger, wo ich gesagt habe, naja, in diesem Checkout-Prozess, wo am Ende immer noch mal steht, ähm, bei suchen Sie jetzt Ihre Zahlart aus und haben Sie noch einen Gutschein, da fangen ja alle an nochmal zu googeln und landen dann bei Gutschein-Pony oder anderen und ähm, tragen dann irgendwelche äh, ähm, Codes da ein, die oft nicht funktionieren, aber dann trotz, trotzdem wird dann der Kauf dann äh, möglicherweise noch dem äh, noch der Plattform zugerechnet, äh, auf der man dann den Gutschein gesucht hat. Also das ist alles ziemlich ähm, ich sag mal graubereichsmäßig da.
1: Genau, also gerade ähm, den Vorwurf, dass Gutscheine halt nur Mitnahmeeffekte sind und der Kunde letztendlich auch so gekauft hätte im Warenkorb äh, und den dann verlässt, um sich irgendwo einen neuen Gutscheincode zu holen, ähm, da Brauchen wir nicht drum reden. Das sind Mitnahmeeffekte und keine inkrementellen Sales. Ähm, die Frage ist natürlich, warum äh, die Unternehmen dann ähm, Gutscheine nicht richtig und effizient einsetzen. Und ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, ähm, dynamische Gutscheine einzusetzen und den Warenkorb zu erhöhen, äh, Neukundengutscheine zu nutzen, ähm, die Reichweite von äh, Gutscheinseiten zu nutzen, gerade von den Großen wie Sparwelt oder Gutscheine.de, die halt auch in der TV-Werbung kommen. Ähm, die Frage ist halt, wieso machen es die Unternehmen nicht, nicht richtig? Und wieso gibt es Affiliate-Programme, die eben 90% Gutscheintraffic haben und diese Mitnahmeeffekte haben? Und ähm, letztendlich ist es halt wie bei allen Online-Marketing-Kanälen auch. Wenn mir als Unternehmen das äh, nötige Wissen fehlt, wie ich mit einer bestimmten Disziplin richtig umgehen kann, dann mache ich letztendlich Fehler und dann entstehen natürlich ähm, ja solche falschen äh, Strategien im Umgang mit, mit Gutscheinen.
0: Ja, aber... aber was ist dann also wenn du was siehst ne du wirst dir dann auch du wirst ja dann auch, ähm, ja dann auch äh, den einen oder anderen händler sicherlich beraten in diesem in diesem umfeld was sind dann die was sind dann so eine konkrete maßnahme du sagst dann hier schalt das gutscheinfeld aus ja die ähm, oder oder schalt, bau das gutscheinfeld in einen anderen teil des ähm, der Customer Journey mhm. ähm, ein, damit das eben nicht passiert. Ich
1: kann dir mal einen Case erzählen, ähm, wie wir das bei unseren Kunden machen. Wir haben ähm, mit diesem Case, das haben wir damals bei äh, L Tour Touristik umgesetzt, haben ähm, damals den ähm, Marketing Intelligence Award von der Quadriga Hochschule gewonnen. Ähm, da war nämlich genau dieselbe Situation. Also wir haben das Affiliate Programm übernommen ähm, und das kommt eben häufig vor, dass wir dann in die Accounts reinschauen und sehen, ähm, da sind ganz viele Gutscheinpartner aktiv und ähm, dann sieht man dann auch relativ schnell, dass da ein einfach Wild Mentalität herrscht. Und was wir letztendlich gemacht haben, wir haben ähm, das Ganze erstmal beendet. Ähm, das heißt, wir haben uns angeschaut, wer sind denn überhaupt äh, die großen Gutscheinpartner, die eine große Reichweite haben, für speziell für Eltour tour und haben letztendlich eine Close Group definiert mit ähm, fünf Partnern, haben Richtlinien definiert. Ähm, die Auswahlkriterien war, wie war die bisherige Performance für l wie war, wie ist die Größe der Community der jeweiligen Gutscheinpartner, also welche Gutscheinpartner haben wirklich ähm, entsprechend viele Besucher, welche haben eine Newsletter-Empfänger, welche haben eine Social-Media-Community, um damit letztendlich auch wirklich Neukunden ansprechen zu können und welche Gutscheinpartner haben auch die Kategorie Reisen im Portal. Ähm, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, dass wir einen sogenannten technischen Basket Freeze implementiert haben. Das heißt, es ist eine äh, technische Lösung, bei der ähm, der letzte Cookie vor dem Eintritt in den Bestellprozess ähm, andere Cookies nicht mehr überschreibt. Das heißt, wenn ein User den Warenkorb verlässt, äh, um sich doch einen Gutscheincode zu holen, dann wird dafür kein Cookie mehr für diesen Affiliate gesetzt, weil ähm, letztendlich das keine entsprechende Werbeleistung ist ähm, und es nur abgreifen. Das heißt, es werden initial nur die Gutschein- Partner vergütet, die wirklich initial da, Kunden liefern. Ähm, der dritte Schritt war, dass wir in einem A-B-Test ähm, die Best-Performance-Gutscheine ermittelt haben, also das heißt, wir haben ähm, fünf verschiedene Gutscheinwerte genommen, zwischen 35 und 100 Euro mit äh, jeweiligen Mindestbestellwerten, die auch variiert haben, haben das dann über fünf Wochen lang getestet in einem Rotiersystem und haben uns dann angeschaut, äh, über welchen Partner der, der richtige Gutschein am besten äh, funktioniert. Und dann nach diesem Testzeitraum haben wir dann eben mit dieser Close Group von, von Gutscheinpartnern verschiedene äh, Aktionen umgesetzt, verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Und das Ergebnis war letztendlich, dass ähm, wir in einem Vergleichszeitraum die ähm, Zahl der Buchungen um 53 Prozent und den Umsatz um 46 Prozent steigern konnten. Und das waren letztendlich ähm, inkrementelle sales also so ist letztendlich halt ein Vorgehen, ähm, aber da muss ich dir recht geben, dass es sicherlich viele gibt, die ähm, halt strategisch noch nicht so arbeiten und dann kommt es natürlich dazu, dass äh, der Kunde…
0: Und aber, aber vielleicht, um da mal einzuhaken, aber warum ist das so? Du hast das ja, du sagst ja, du hast das ja zum Beispiel bei Erwin Müller bei ja einer der mhm. Station ne? und ähm, äh, das ist ja… Dieses Thema so Gutschein abgreifen. Am Ende, ich, 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 mir fällt jetzt eigentlich gar keine Customer Journey ein, wo ich das mal in einem Einkaufsprozess außerhalb am Amazon nicht gesehen habe, wo es diesen Gutschein, wo es diesen Gutschein gibt. Was schätzt du denn, wie viele der Online-Shops da draußen im Internet ähm, haben denn genau diesen Teil, wo es darum geht, eben keinen weiteren Cookie für den Affiliate zu setzen, wenn man auf der Checkout-Seite sitzt? Das ist ja eine technisch sozusagen einfache Maßnahme die wahrscheinlich schon zu einer sehr, sehr großen Bereinigung ähm, führt in dem, ähm, im kompletten Affiliate-Setup. Wie, wie viele haben sowas denn umgesetzt?
1: Also, wie viel das umgesetzt haben, insgesamt in der Affiliate-Branche kann ich es nicht sagen. Die Branche ist ja riesig. Ähm, letztendlich reden wir ja von, von den großen professionellen Advertisern, die Affiliate-Marketing erfolgreich umsetzen, die, für die Affiliate-Marketing ein ähm, erfolgreicher Kanal darstellt, die auch mehr als 20 Prozent Umsatz über Affiliate-Marketing machen. Ähm, das sind ja für mich die, die Erfolgscases. Und es gibt ja in Deutschland ähm, fünfstellige Anzahl von Advertisern, dass da sicherlich eine, eine einige dabei sind, ähm, die letztendlich den ganzen Kanal nicht richtig nutzen, ist ja auch völlig klar. Äh, ich meine, es ist ja auch kein ähm, reines Affiliate-Phänomen, dass es ähm, ja Online-Marketer gibt, die denen vielleicht die, das entsprechende Know-how fehlt. Also auch bei, ich sag mal, wenn ich bei bei Google Ads falsche Keywords einbuche oder auszuschließende Keywords vergesse, dann zahle ich ja auch äh, zu hohe CPCs oder bei, bei geringen Commercial rates Das heißt, wenn mir das die Erfahrung fehlt, dann wird kein entsprechender Online-Marketing-Kanal erfolgreich laufen für mich.
0: Okay, aber wie würdest du es denn empfehlen zu nutzen? Vielleicht kannst du mal andersrum anfangen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie ist es denn, äh, bis, äh, wie geht man denn als um, e commerce shopbetreiber an diese ganze Sache ran? Und wie, wie ist man vielleicht vor zehn Jahren an die ganze Sache ran, rangegangen? Hat man da irgendwie an den Standard ähm, Affiliate-Netzwerk angeschlossen, hat gesagt, hier hier sind meine Gutscheine, ähm, das ist mein Programm, baut mal bitte eu euren Tracking-Pixel ein und gibt mir Traffic. Geht das heute irgendwie anders? Würdest du sagen, es funktioniert nur noch für Unternehmen ab 10 Millionen Euro Umsatz, damit überhaupt die Infrastruktur und das Know-how vorhalten können? Also kannst du mal vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sich dieser Markt da verändert hat in den letzten mhm. Jahren?
1: Also letztendlich, ähm ist für mich als, als Affiliate-Manager der wichtigste Ansprechpartner immer der Affiliate, weil es derjenige ist, der mir letztendlich den, den Traffic liefert. Ähm, auf der anderen Seite habe ich eben das Partnerprogramm und das, was dazwischen liegt. Das heißt, die Tracking-Technologie oder das Affiliate-Netzwerk ist für mich erstmal zweitrangig und letztendlich eine Plattform, die das Tracking sicherstellen muss und die letztendlich die Auszahlungen an die Affiliate-Partner gewährleistet. Das heißt, wenn ich jetzt als als E-Commerce-Unternehmen ähm, ein neues Affiliate-Programm starten möchte, dann ähm, schaue ich mir erstmal an, wie viel kann ich überhaupt investieren, äh, wie hoch ist meine Marge, wie hoch ist meine maximale Kosten-Umsatz-Relation und dementsprechend ähm, ja, kalkuliere ich dann, okay, wie viele ähm, Bestellungen, wie viel Umsatz muss ich denn monatlich generieren, um damit auch äh, entsprechend Provisionen auszubezahlen, um damit letztendlich auch eine bestimmte Kosten-Umsatz-Relation zu erreichen. Und dann schaue ich mir in meinem Segment an, wer sind denn überhaupt äh, entsprechende Affiliate-Partner, die für mich in Frage kommen, wer äh, kann denn meine Zielgruppe erreichen und letztendlich geht es ja im Affiliate-Marketing ähnlich wie in allen anderen Marketing-Disziplinen immer um Reichweite. Es geht im Display-Bereich um Reichweite, es geht im TV um Reichweite, es geht im SEA um Reichweite und auch im um Affiliate-Marketing um Reichweite. Und dementsprechend muss ich mir halt dementsprechend die Partner suchen, die für mein Partnerprogramm von meinem Unternehmen die richtige Zielgruppe ansprechen und auch die entsprechende Reichweite generieren.
0: Und, und wenn wir uns jetzt mal uns die Infrastruktur und die Organisation anschauen, die dafür notwendig ist, kannst du dann kannst, kann man dann ausschließen, dass eigentlich ein Shop, der vielleicht eine Million Euro Umsatz macht, überhaupt sowas einsetzen kann? Dann Was das du beschreibst? Ich, wenn ich jemanden brauche, der viel Marketing versteht, sagen wir mal, ich habe einen guten Performance-Marketing-Manager, mhm. der muss dann wahrscheinlich schon einen Teil seiner Zeit darauf Verbringen, sagen wir mal, die Hälfte seiner Zeit, ja. Also, da kostet vielleicht mit Arbeitgeber neben, mit Lohnnebenkosten irgendwie 70.000 Euro im Jahr. Das heißt, der muss ja schon mal diese 35.000 Euro plus die Profession. Also, es müssen irgendwie mindestens 100.000 Euro im Jahr erklärt werden durch ein besseres Ergebnis, ähm, über so einen Affiliate-Programm. Ähm, und das würde ja bedeuten, dass ich deutlichen siebenstelligen Umsatz allein über so ein Netzwerk äh, machen müsste, damit sich diese ganze Sache lohnt. Würdest du ihnen zustimmen oder würdest du sagen, nee, das geht auch kleiner?
1: Also es geht auch kleiner. Man muss ja auch sehen, dass es ja auch viele kleinere Partnerprogramme gibt zu bestimmten Nischenprodukten oder ähnliches. Und ähm, es, es gibt ja zahlreiche Beispiele von äh, themenaffinen Content-Publishern auch, äh, mit denen man auch sehr erfolgreich sein kann. Ähm, da wurde auch letzte Woche ja ein interessanter Blogbeitrag auf OMR ähm, veröffentlicht, ähm, wo mal gezeigt wurde, wie man denn auch letztendlich Traffic mit äh, guten Themen auf vielen Content-Seiten generieren kann. Also um mal ein Beispiel zu, zu nennen, ähm, wenn ich als Affiliate äh, zum Beispiel die Oral-B-Zahnbürste ähm, bewerben äh, möchte, da gibt es zum Beispiel äh, elektrische also eine klassische Affiliate-Seite, die hat äh, alleine monatlich äh, 44.000 äh, Unique-Besucher oder zum Thema äh, Bartschneider Panasonic, gibt es den Rasierer Check 24, ähm, der ähm, vierstellige Besucherzahlen hat so, und sogar ein YouTube-Video mit 43.000 Views. Das heißt, es gibt ja für jedes, für jeden Online-Shop, für jedes Produkt gibt es ja wirklich auch Affiliates, ähm, die dafür Traffic generieren können und das ist ja mal unabhängig von äh, der entsprechenden Shopgröße. Aber ähm, ich gebe dir recht.
0: Bleiben wir mal bei diesem Beispiel mit dem, äh, was war das was war das erste? Uh, elektrische Zahnbürste.org. Okay. Elektrische Zahnbürste, wenn du da irgendwie, sagen wir mal, 50.000 Besucher im Monat hast, äh, was so eine elektrische Zahnbürste kostet, was, was kostet die? 100 Euro? 50. So es denke ich, ja. Äh, und ähm, je nachdem, was für ein Programm man da hat, zahlen die wahrscheinlich auch so 10 Prozent aus. Das scheint ja so ein Produkt zu sein, mit dem man sich das irgendwie äh, leisten kann. Wie, wie viel Umsatz macht dann so eine Seite? So elektrische Zahnbürste.org? Das meinst du? Hm,
1: also es ist schwer zu sagen, weil wir sehen ja letztendlich bei unseren äh, Kunden immer nur die Umsätze, die der Affiliate äh, für unsere Kunden generiert und jetzt nicht die Overall-Umsätze. Aber es gibt mit Sicherheit also diese kleinen Seiten, diese themenaffinen Seiten, die sich auf ein Thema spezialisiert haben, würde ich mal schätzen, dass die vielleicht vierstellige Umsätze im Monat generieren als Affiliate. Weil die sich ja wirklich auf eine spezielle Nische fokussiert haben, wobei man auch da sagen muss, dass gerade diese Affiliate Partner ja oftmals zahlreiche Affiliate-Seiten haben, mit denen sie dann bei Google entsprechende Platzierungen haben.
0: Aber ist das aber, sozusagen also jetzt mal so ein bisschen äh, äh, Butter bei die Fische aber ist ist das eine nachhaltige Strategie? Also ich, ich habe, ich, äh, früher habe ich immer in Vorträgen das Beispiel exofa.org verwendet, <lacht> um viel zu erklären. Das waren noch Zeiten, da konnte man mit AdWords, äh, 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 mit, mit AdWords SEO-Arbitrage Geld verdienen, mhm. äh, also mit, Ad, nee, mit, Ad, mit AdWords AdSense-Arbitrage konnte man noch Geld verdienen, ähm, wo es quasi Leute gibt, die sagen, hey, wie kann ich mich irgendwie noch in die Customer Journey einloggen? Ich habe gar keine Ahnung von elektrischen Zahnbürsten, aber ich bin schlauer als äh, als Otto und Rossmann und kann eine Seite bauen, die heißt dann auch noch so, elektrische Zahnbürste, und kriege damit irgendwie Traffic äh, und imitiere irgendeine Art von Testbericht. Da lande ich ja auch manchmal. Ich kaufe mir auch manchmal Produkte, von denen ich wenig Ahnung habe. Dann lande ich halt auf solchen Seiten, die total äh, nutzlose Testberichte schreiben. Die zeigen mir dann irgendwie fünf populäre elektrische Zahnbürsten, äh, haben dann ausreichend Content und haben dann darunter den Amazon-Link -Link stehen. Ich meine, das ist das der Status Quo sozusagen der affiliate -Szene? Also das ist, weil der, der Wertbeitrag, also wenn ich da drauf schaue, ist eigentlich null. Ja, ja für den Kunden ist der Wertbeitrag eigentlich null. Da kriegt bessere Informationen, wenn er auf Amazon direkt die Customer-Reviews äh, sich durchliest.
1: Also ich sag mal, die Content-Affiliates sind natürlich nur ein Teil des Publisher-Portfolios, die es äh, generell für einen Advertiser gibt. Ähm, das Schöne im Affiliate-Marketing ist ja, dass Affiliate-Marketing ja eigentlich schon immer ein äh, Inkubator für, für neue Technologien, für neue Geschäftsmodelle war. Das heißt, wenn du ein Affiliate-Programm betreibst, dann hast du relativ schnell Zugriff auf ganz verschiedene äh, Publisher-Kanäle. Du hast Zugriff auf Gleichseiten, du hast Zugriff auf auf Preissuchmaschinen, auf Content-Seiten, auf äh, Micro-Influencer, auf äh, Technologien wie äh, On-Site-Marketing oder äh, E-Mail-Remarketing oder Retargeting und du kannst das Ganze letztendlich wirklich äh, performance orientiert vergüten. Das heißt, ähm, der Mehrwert besteht letztendlich darin, dass du halt wirklich performance orientiert Traffic von ganz unterschiedlichen verschiedenen ähm, Affiliate-Partnern und ähm, ja auch Technologien äh, bekommst. Und ähm, deswegen sind Content-Affiliates ähm, ja nur ein Bereich dieses dieser ganzen, ganzen Blumenstraußes von unterschiedlichen ähm, Affiliates. Und ähm, letztendlich, wie gesagt, Affiliate-Marketing war halt schon immer Inkubator auch für, für neue Technologien. Jetzt entsteht momentan der ganze Bereich Micro-Influencer als neues Geschäftsmodell. Es gibt ähm, weltweit mhm. über 1,4 Millionen Instagram-Accounts mit mehr als 15.000 Followern. Ähm, ganz neu, ein Riesenthema im Affiliate-Marketing ist der Bereich ähm, e sports oder der Bereich CSS, das heißt Comparison äh, Shopping Services, äh, wo man über Google Shopping auch ähm, Affiliates anbinden kann. Und so entstehen immer wieder neue Affiliate-Modelle, die man sich als, als Online-Shop nutzen kann, um damit äh, Kunden zu generieren. Und das ist halt auch das, das Schöne im Affiliate-Marketing.
0: Bleiben wir mal bei Instagram. Das war ja auch in der letzten Kassenzone-Ausgabe immer wieder so ein Thema. Es gibt die ganz, ganz großen Instagrammer, die irgendwie eigene Marken äh, produzieren, einen eigenen äh, Shop sogar betreiben und ihre Produkte dort verkaufen. Die nehmen wir mal raus. Nehmen wir jetzt mal den mittelgroßen Influencer, solange es den noch gibt, äh, zwischen äh, dann 20 und äh, 100.000 äh, Fans ja, äh, oder Leuten, die zumindest darauf geklickt haben oder Bots, die darauf geklickt haben. Ähm, der bei Instagram ist ja noch so, da kann man immer nur die Links in der in der in der sozusagen in der Bio hinterlegen, noch nicht so richtig an den Post. Das macht es, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger. Ähm, wie geht denn der in die Sache ran? Also holt der sich dann auch einfach einen, einen Amazon Partnerprogramm Link und stellt das dann in seine Produkte ein? Oder was was also was muss denn die Stine da machen an neuen Technologien, um das zu bedienen? Also wo ist denn da jetzt der wo es, da quasi ein neues Geschäfts-, wo es denn da wirklich ein neues Geschäftsmodell mhm. versteckt.
1: Also letztendlich äh, sprechen wir jetzt im Affiliate-Marketing speziell über die Nano- und äh, Micro-Affiliates. Das heißt, die Nano sind die mit weniger als 10.000 Followern und die Micro-Affiliates sind die zwischen 10.000 und 100.000 100 äh, Followern. Weil ich sage mal, die, die großen Influencer, wie die, also die Makro-Influencer äh, mit 100.000, über 100.000 Followern, über die kommst du ja nicht ähm, über einen Affiliate-Kanal ran, weil die ja letztendlich ihre eigenen Vermarkter, oder ihre ja eigenen Agenturen haben. Von dem her äh, sprechen ja. wir über die, die mittelgroßen Influencer Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, die zum einen natürlich, ähm, wenn sie YouTube nutzen oder Facebook, dann natürlich ganz klassisch ihre Amazon- oder Affiliate-Links hinterlegen und äh, wenn sie Instagram nutzen, dann ist es oftmals so, dass sie ähm, zum einen natürlich über ein Sponsored-Post-Produkt äh, bewerben und dann oftmals empfehlen wieder auf ihren YouTube-Kanal äh, weiter verlinken oder aufmerksam machen und doch dann nochmal das Produkt äh, beworben wird oder getestet wird und von dort aus dann auf, auf das Produkt äh, verlinkt wird.
0: Okay, okay, verstehe, aber braucht man dafür dann irgendwie eine neue Technologie, also können die nicht irgendwas nutzen, was es äh, nicht schon gibt? Also ich, ich frage ich frag deshalb so ein bisschen ketzerisch, weil ich, ich versuche da immer so eine Position des äh, Online-Shop-Betreibers ja. einzunehmen, ne? sozusagen der hat schon, die Zeiten für den sind hart genug, So die Lieferanten äh, äh, sind ungnädig, es gibt ganz, ganz viele ähm, äh, Schwierigkeiten beim, beim Thema Warenbezug ähm, und dann ist ganz ein Thema Traffic-Generierung. Man fühlt sich von Facebook veräppelt, von Google für von Amazon sowieso. Und äh, dann gibt es dann noch irgendjemanden, der betreibt äh, elektrische Zahnbürste.org. Jetzt ohne dieses Beispiel stressen äh, ähm, zu wollen. Ähm, und äh, ähm, der sitzt vielleicht noch irg irgendwo und kopiert sich vielleicht Content von fremden Seiten und macht daraus einen, einen virtuellen Testbericht. Während der, in Anführungsstrichen, arme Händler äh, äh, gerade mal noch 3% an der Zahnbürste verdient. Wahrscheinlich sogar weniger als der Affiliate in dem äh, in dem Deal. Da frage ich mich halt, okay, wo ist denn so Hebel? Was, was kann denn jetzt ein Händler tun, der vielleicht 20, 30, 40, 50 Millionen macht, äh, um über Affiliate mehr an mehr profitablen Traffic ranzukommen? An welcher Stelle bricht es eigentlich? Also, wo muss man dann ähm, Ressourcen von Facebook und Google abziehen, um zu sagen, komm, ich, ich kümmere mich jetzt hier um echt um das ganze Thema Partnerprogramm und, und auch äh, Affiliate-Betreuung. Also ich möchte gerne die Publisher irgendwie auch mal sehen, mal treffen, äh, mal sprechen, um vielleicht noch mal eine gemeinsame Strategie auszuarbeiten. Ja.
1: Also auf deine erste Frage einzugehen, du brauchst natürlich jetzt für diese äh, Influencer keine eigene ähm, Technologie. Deswegen habe ich auch ja vorhin auch gesagt, letztendlich ist der, der wichtigste Ansprechpartner immer der Affiliate oder in dem Fall der, der Influencer und ähm, die Technologie bzw. das Tracking kann natürlich ähm, unterschiedlich sein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann theoretisch auch mit, mit Google Analytics das Messen. Von dem her ist der Ansprechpartner immer, immer der Affiliate und ähm, Affiliate-Marketing ist nun mal Peoples-Business. Du kannst äh, in vielen Online-Marketing-Disziplinen mittlerweile sehr viel automatisieren, vor allem im Google-Ads-Bereich und auch im Facebook-Bereich. Affiliate-Marketing ähm, ist tatsächlich noch sehr viel Peoples-Business, das heißt, du musst sehr viel mit Leuten reden, unsere Affiliate-Manager machen äh, die ganze Woche nichts anderes, wie nur mit, mit Affiliates zu sprechen, wie äh, Deals zu vereinbaren, Aktionen auf den Affiliate-Seiten umzusetzen ähm, und von dem her ist Affiliate-Marketing tatsächlich jetzt kein Kanal, den man als Unternehmen einfach mal so nebenzu ähm, machen kann. Sondern wenn ich äh, ein Affiliate-Programm als E-Commerce-Unternehmen äh, starten möchte, dann muss ich schon die entsprechenden Ressourcen ähm, dafür zur Verfügung stellen, damit der Kanal auch ähm, erfolgreich läuft. Und ich brauche auch letztendlich das Know-how, weil ähm, du hast ja völlig recht, dass, dass es äh, Mitnahmeeffekte gibt, dass es Betrug gibt. Aber umso wichtiger ist es natürlich ähm, zu wissen, wie man damit umgeht
0: okay und ähm, und ähm, sind denn die bleiben wir mal beim thema content Affiliates, sind die denn auch betroffen von den äh, diversen veränderungen auf der auf der äh, sozusagen äh, bei google also bei google ja versucht ja ähm, so sagen wir mal klassische preisvergleichsmaschinen so klassische content aggregatoren ja nach hinten zu schieben auf, mit zwei Dingen. Einmal, indem sie ähm, deutlich mehr Ads auf ihre Landingpages äh, bauen äh, und es sowieso schwerer wird, äh, überhaupt organisch gerankt zu werden. Auf der anderen Seite, weil man halt äh, weiter nach hinten fliegt in den äh, auf den Suchergebnisseiten. Ähm, trifft das die ganzen content Affiliates? Sind, sind, sind da viele aus dem Markt gegangen oder, ähm, oder ist es noch gar nicht so der Fall in, in diesem Nischenbereich?
1: Also ich meine, die Veränderungen von, von Google, die verfolgen mich jetzt seit knapp 20 Jahren, dass es regelmäßige ähm, neue Updates gibt, dass es regelmäßig Algorithmusänderungen gibt und ähnliches und deswegen sind ähm, letztendlich ja alle Shops, aber auch letztendlich die Affiliate Seiten ähm, natürlich davon betroffen, vor allem nach Panda und Pinguin Update, wo ja vor allem äh, Seiten mit schlechten Content oder schlechten ähm, Links betroffen waren, aber nichtsdestotrotz verändern sich ja auch die Affiliates und auch die Affiliate Jetzt, ähm, finden ja letztendlich auch, ähnlich wie Online-Shops, immer wieder neue Möglichkeiten, um mit, mit hochwertigen Testberichten, mit hochwertigem Content in Verbindung äh, mit, mit Videos, mit, in Verbindung mit eigenerstellten äh, Fotos dann auch entsprechend gute Google-Platzierungen zu bekommen. Das heißt, es ist ja letztendlich äh, von, von jedem Unternehmen, das im organischen Index von Google gelistet werden muss, immer eine gewisse Herausforderung, sich dem Wandel zu stellen und äh, wiederum sich anzupassen und nach den äh, Google-Richtlinien natürlich zu agieren, aber dann auch entsprechend ähm, ja Mehrwert für für den von den Suchenden zu liefern. Also Mehrwert für den Suchenden ist in dem Beispiel, wie vorhin gesagt, zum Beispiel beim Rasierercheck check 24 dass er halt nicht nur umfangreich äh, Produkte testet und bewertet, sondern eben auch über YouTube-Videos, was zum Beispiel auch in den Suchergebnissen von Google im Videokarussell äh, gefunden wird, dann ausführlich dieses Produkt eben präsentiert und damit dem, dem Suchenden äh, ja letztendlich direkt eine Empfehlung gibt, wie man das Produkt nutzen kann und welchen, welches Vorteil das, äh, das Produkt hat.
0: Ich habe jetzt Rasierer-Check24 äh, eingegeben, jetzt bin ich bei preisvergleich.check24.de slash Rasierer gelandet. Äh, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die Seite ist, die du äh, die du meintest. Äh, ah, hier habe ich noch einen, die 15 besten Rasierer im Megatest 2018. Es fällt mir auch mal wieder auf bei Gutscheinseiten, dass die ihre äh, ihre Titles immer anpassen auf den aktuellen Monat. Wenn ich nach Gutschein suche, Gutschein für, keine Ahnung, ähm, Modellauto.com, ja, dann finde ich dann immer von Gutscheinpony und anderen. Äh, äh, wenn ich jetzt suche, äh, Dezember 2018 Gutscheine, ja, das ist natürlich totaler Quatsch, äh, weil die Seiten viel viel älter sind, ähm, aber die passen dann quasi immer ihre Seiten sehr 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 Such und Google gerecht ähm, an. Das ist schon ganz spannend. Aber die Seite sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Außer der Banner zum Thema Last-Minute-Angebote. Ähm, das ist ein bisschen billig. Schaue ich mir später auf jeden Fall mal an, Rasierertest, äh, Rasierertest 4, äh, äh, 4, 24. Und die, ähm, äh, dann, äh, würdest du denn sagen, es hapert dann bei den meisten Online-Shop-Betreiber tatsächlich an dem Ressourcen, äh, an dem Ressourceneinsatz oder der fehlenden Kreativität, weil sie es halt so weiterlaufen lassen wie einen Performance-Kanal, aber eigentlich ist das ein People's-Business ist und man dann ja, sag mal, viel Stammtische veranstalten müsste, damit es gut läuft? Ja,
1: also letztendlich, ähm, wenn ein Unternehmen ähm, feststellt, dass 90, 99% seiner Sales über Gutscheinseiten oder Cashbackseiten kommen, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Und ähm, dann liegt es natürlich daran, dass ihm das entsprechende Know-how fehlt und er letztendlich damit äh, einfach zu wenige Ressourcen für den Affiliate-Kanal zur Verfügung stellt. Aber wie gesagt, letztendlich ist das ja auch kein reines Affiliate-Phänomen, weil selbst wenn ich im, im SEO-Bereich irgendwie ähm, für schlechte Backlinks sorge oder schlechten Content auf meiner Seite habe, dann hat das auch zur Folge, dass ich irgendwann aus dem google index verbannt wäre. Oder wenn ich eine Display-Kampagne habe und irgendwie die falsche Zielgruppe auswähle oder ähm, nicht im sichtbaren Bereich erscheine oder ein zu hohes Capping einstelle, dann zahle ich auch äh, zu viel TKP. Also letztendlich... Wir sprechen immer über Probleme im Affiliate-Marketing, aber eigentlich gibt es diese Probleme in jedem anderen Online-Marketing-Kanal auch, wenn mir das entsprechende Know-how fehlt.
0: Und du bist ja jetzt jemand, der seit 20 Jahren da Know-how aufgebaut hat. Würde es dann nicht Sinn machen, dass du auch ganz, ganz viele so Nischenseiten betreibst oder den eigenen äh, Markus-Testet-Kinospielzeuge-YouTube-Kanal, also... Dürft ja das ganze Thema Video dürfte ja in den letzten Jahren ja durchaus angezogen haben bei ähm,
1: Affiliate. Ja. Also ich war ja äh, fast zehn Jahre selber als Affiliate aktiv mit, mit zahlreichen Shoppingportalen und ähnliches und ähm, war Aggregator von zahl zahlreichen ähm, Produktfeeds, die ich verwendet habe. Ähm, aber Du musst halt irgendwann deinen Fokus auf ein bestimmtes Thema setzen und äh, mein Fokus ist halt ist einfach die Agentur und die Beratung von Unternehmen und ähm, man kann halt einfach auch nicht zu viele äh, Baustellen auf einmal haben, aber Affiliate sein selber äh, würde mir mit Sicherheit nach wie vor Spaß machen, also alle, die mich kennen, würden sagen, ich bin mit der Affiliate-Flasche aufgezogen worden, weil ich wirklich das Thema, glaube ich, äh, komplett lebe ähm, aber selber jetzt als Affiliate tätig zu sein, das wäre mir, glaube ich, momentan zu viel Aufwand, weil auch als Affiliate, muss man sagen, auch das ist äh, kein Selbstläufer und auch da muss man sehr viel Zeit investieren, um damit wirklich ähm, ja, guten Traffic über Google zu bekommen und auch wirklich hochwertige Seiten zu gestalten.
0: Und, und ähm, gibt es dann mal wieder mal so ich, ich damals, als ich mich noch um das ganze Thema SEO sehr gekümmert habe, habe ich immer so Beispiele genannt. guck mal hier, wenn du kfz versicherung günstig, wenn du dafür einen Klick bekommst, der kostet irgendwie super viel Geld. Keine Ahnung, was das damals war in den USA, schon irgendwie 100 Dollar, 200 Dollar. Gibt es sowas im Affiliate-Bereich auch? Immer mal wieder irgendwie neue, äh, neue äh, Programme, wo jemand irgendwie es wissen will und sagt, hier für jeden Sale von ähm, keine Ahnung ähm, einem Auto bekommst du irgendwie ähm, 1000, äh, 1.000 Dollar lieber Affiliate gibt es was noch oder ist das ist das eigentlich ganz ruhig geworden in dem Bereich
1: du meinst äh, eine Fixprovision ja, zum Beispiel, ja. Also man muss sagen, dass ähm, das typische Provisionsmodell, so wie man es vielleicht äh, bisher kannte, dass der Affiliate rein auf CPO-Basis vergütet wird, tatsächlich mittlerweile ähm, veraltet ähm, ist. Ähm, es läuft mittlerweile eher auf Hybrid-Provisionen hinaus. Das heißt, gerade die großen Affiliate-Partner, die eine große Reichweite haben, die wissen natürlich schon, dass ihre Werbeplätze auf ihren Seiten... Ähm, letztendlich begrenzt sind und natürlich möchte jeder große Advertiser genau auf die Startzeit des Affiliates, der viel Traffic hat und deswegen ähm, arbeiten gerade die großen Affiliates halt mittlerweile mit hybrid dass sie sagen, okay, wir listen dich jetzt eine Woche im äh, Startseiten-Slider oder in unserer, äh, in unserem Newsletter oder unserer Social-Media-Community, wollen dazu dafür aber zusätzlich nochmal ähm, 1.000 Euro haben, plus natürlich dem dem CPO oder das Affiliates mit einem ähm, erhöhten CPO arbeiten. Also diese ähm, Hybridprovisionsmodelle, ähm, die sind mittlerweile eigentlich ähm, ganz normal.
0: Okay, und was sind so die höchsten Provisionen, die man so auszahlt? Wo kann man, wo kann man richtig viel Geld verdienen, wenn man ein guter Affiliate ist?
1: Also, wo sicherlich noch viel Provision ausbezahlt wird, ist mal unabhängig vom, vom E-Commerce-Bereich, ist natürlich die ganze Glücksspielbranche, weil hier natürlich dann oftmals auch Lifetime-Provisionen bezahlt werden. Im klassischen E-Commerce-Bereich sicherlich immer noch der Mobilfunkbereich oder der Versicherungsbereich. Da wir
0: Kannst du, mal, kannst du mal Zahlen nennen für, für das Thema Glücksspiel? Also ich, ich sehe immer wieder Werbung von, ähm, von ähm, Online-Wettanbietern. Äh, genau. Also wenn ich da quasi gut positioniert bin und den ähm, interessierten Glücksspieler auf meine Fehlseite. Äh, 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 gut fangen kann äh, und den der Weiterleiter in Tippico was kann ich denn da verdienen
1: ich glaube das sind schon ähm, dreistellige Summen die du von Neukunden bekommst richtig krass ist es zum Beispiel auch im Trading oder Forex Bereich wo du halt äh, für einen Neukunden der jetzt irgendwie ein neues Konto eröffnet, äh, vierstellige Provisionen bekommst plus dann nochmal eine Lifetime Provision für für jedes äh, Geld was dann der der gewonnene Kunde einzahlt also da werden schon äh, sagen wir mal da kann der Affiliate mit jedem Neukunden schon vierstellige Provisionen verdienen
0: mit jedem ja. Neukunden. Und gibt's dann dann dürfte es ja doch ein paar Affiliates geben, die wie die echten Instagram-Influencer äh, dann im Lambo durch die durch die Gegend fahren. Oder oder ist das nicht der Fall? Sind das eigentlich alles? Ist die Szene so ein bisschen ruhiger geworden? Die also, Online-Marketing-Szene war, war ja mal bekannt dafür doch äh, sehr exzessiv ja.
1: äh, aus Also im Glücksspielbereich ähm, kommt das schon gar nicht so selten vor, dass die mit dem Lambo vorfangen. Ja. Ah ja?
0: Ist das so und, und gibt es auch und äh, kommen dann viele Leute auch aus Deutschland oder haben sich diese ganzen Netzwerke verlagert? Also die kommen, äh, also die kommen teilweise
1: aus, aus äh, Deutschland und leben mittlerweile in Malta und anderen äh, Gibraltar und anderen Ländern, äh, wo sie sogar noch Steuern sparen können, wo es ihnen auch relativ gut geht und wo natürlich dann auch diese ganzen äh, Glücksspielunternehmen natürlich auch vor Ort sind. Ähm, man muss auch sagen, das ist so, so ein äh, eigene Affiliate-Industrie für sich selber. Also das ist nicht das klassische äh, Affiliate-Marketing-E-Commerce-Bereich, wo es wir kennen, wo es ja wirklich sehr klassisch zugeht, sondern ähm, da ist es noch mehr People's Business, äh, weil die Affiliates äh, da auch, also es gibt da wesentlich weniger Affiliates, die dafür umso größer sind.
0: Ja, ja, ich, ich denke darüber nach über den Forex Artikel auf Kassenzone und das passende Partnerprogramm mal schauen, was da mal schauen, was da so gehen äh aber was da so gehen ich glaub, könnte, das ist ich glaube, aber, aber auch
1: ja. mit ein Grund, ähm, weil da zu kamen wir eigentlich ja auch zu unserem Gespräch und ähm, auch auf dem Podcast, warum ähm, überhaupt Affiliate-Marketing oftmals äh, nach wie vor so ein schlechtes ähm, Image hat im E-Commerce. Ich glaube, das Problem ist, dass das Wort Affiliate-Marketing halt auch sehr inflationär verwendet wird. Also es wird halt nicht nur vom E-Commerce äh, verwendet, sondern es gibt halt auch diese ganze schnell und hektisch Reichbranche, die halt Affiliate-Marketing ähm, nutzt. Ähm, ich sage jetzt zwar immer Leben und Leben lassen, aber es gibt da sicherlich auch Coaches, äh, die mit die digitalen Produkten ähm, werben, die vielleicht auch funktionieren, aber es gibt sicherlich... Ja,
0: an dieser Stelle möchte ich nochmal auf mein, ähm, auf meine neue PDF hinweisen für 99 Dollar äh, im Monat. Erfolgreich podcasten. <lacht> ja. aber, aber es gibt <lacht> da sicherlich
1: auch einige Schneeballsysteme oder Produkte halt wie verdiene ich 100.000 Euro in einer Woche oder ähnliches, ähm, die halt dann führen, dass halt Affiliate-Marketing da in ein schlechtes Licht gerückt wird oder natürlich ist es auch äh, in der Porno- oder adult -Industrie affiliate marketing ein Riesenthema. Also adult -Industrie ist im Internet eines der, der ältesten äh, Branchen und da ist halt Affiliate Marketing auch ein, ein, ein sehr guter, äh, ein sehr großer Bereich und dementsprechend wird natürlich dann auch sage ich mal ähm, in, in der Presse ähm, in dem Zusammenhang Affiliate Marketing halt auch immer sehr sehr negativ gesehen. Also vor kurzem ähm, war in der Stern wieder ein großer Artikel, da ging es eigentlich um, um Datenhacks bei Facebook und ähm, und da wurde halt zitiert wie äh, mit Robert hat früh erkannt wie man ge mit gezielter personalisierter Werbung im Internet reich werden kann seine ersten millionen hat er als sogenannter affiliate verdient diese affiliates sind die staubsaugerverkäufer des internets ein bisschen fixer trickreicher aber eben auch ein bisschen ruchloser und ist natürlich völlig klar wenn wenn so ein äh, artikel ein online marketing entscheider äh, liest dann hat der natürlich erstmal ein sehr schlechtes bild vom affiliate marketing
0: ich weiß nicht, also ich habe kein schlechtes Bild vom Field marketing ich überlege mir halt, wem gehört eigentlich der Kunde und der Kunde gehört halt den, den großen äh, Portalen, also den großen Gafas, ja. der Kunde sucht bei Google, trägt dort irgendwas ein, der Kunde sucht bei Amazon, der Kunde informiert sich vielleicht bei einem äh, Video bei YouTube, äh, Facebook, da finde ich dann auch fair, dass dann äh, jemand bei Instagram oder YouTube-Influencer, äh, wenn ich da irgendwas sehe, was ich cool finde, äh, dass er da ein bisschen Geld für, äh, Geld mitverdient, wenn er sich die Arbeit macht, ähm, aber ich ich finde halt schon, dass quasi, diese, insbesondere das ganze Thema Content-Affiliate hat halt schon ein bisschen geschmeckt, weil äh, wenn Seiten gebaut werden, nur damit man diesen Traffic weiterleiten kann, ist der Mehrwert, der durch die Seiten entsteht, halt schon sehr überschaubar. Insbesondere, wenn es halt so Multi-Projekt-Ansätze sind, bei denen man sagt, komm, ich projektiere mal jetzt hier 1000 Domains. Ja? Die meisten Affiliates waren ja wahrscheinlich auch im Domainhandel ziemlich aktiv. Und ähm, da sehe ich halt, da sehe ich den Wert halt so ein bisschen sinken. Ne? Und da muss man sich ja schon überlegen, ähm, wie viel Wertschöpfung passiert dann eigentlich auf so einer Seite und wie viel ist eher abgehalten? Aber das
1: ist ja kein klassisches Beispiel, was du gerade nennst, dass ein Affiliate einfach nur den Traffic ähm, weiterschiebt. Weil ähm, wenn man sich die komplette äh, Customer Journey anschaut, dann ist es ja so, dass der äh, User, bevor er irgendwann mal kauft, sich erstmal informiert, welche Anbieter gibt es und dann erstmal Produkte vergleicht. Und wenn er darüber auf eine Affiliate-Seite kommt, die sich wirklich intensiv mit dem Test von unterschiedlichen Produkten Produkten auseinandergesetzt hat und ähm, der Kunde dann auf Basis dieses Produkttests ähm, das Produkt im Online-Shop kauft, dann hat dieser Affiliate ja schon einen Mehrwert geliefert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich bin mir halt noch nicht sicher und da müsste man sich wahrscheinlich mal ganz, ganz viele Fehlseiten angucken, für wie viele trifft das eigentlich zu. Also, sagen wir mal, der Rasiercheck 24de ist cool. Äh, bei exufa.org wird es, glaube ich, schon, äh, ich weiß gar nicht, ob es die Seiten noch gibt, <lacht> wird es, glaube ich, schon äh, wird, wird, wird schon deutlich kritischer. Aber wenn ich das richtig zusammenfasse, was du sagst, ist ja, ja, Alex, stimmt, Defeat-Marketing ist nicht ganz einfach, da gibt es auch äh, schwarze Schafe und da kann man auch Geld verdienen, wenn man es richtig macht, aber es geht genauso für AdWords, ja? sozusagen, es gibt da keine, die Defeat-Branche äh, ist da keine Ausnahme der äh, äh, alle anderen Performance-Kanäle, ähm, wenn man da mit Geld verdienen will oder profitablen Umsatz generi generieren will, dann muss man sich damit genauso professionell auseinandersetzen wie mit, den, äh, wie mit den anderen Tools, kann auch genauso gut Geld verdienen, aber auch verlieren wie mit den anderen Kanälen. Fasst sich das richtig zusammen? Das fasst
1: du auf jeden Fall richtig zusammen und ähm, Affiliate-Marketing ist halt einfach wirklich sehr vielschichtig. Es äh, bietet sehr viele Vorteile für Advertiser und ich glaube, dass es in der Vergangenheit einfach die die Branche ähm, auch selber verpasst hat, da die äh, ganzen USPs und Vorteile äh, in die Öffentlichkeit zu tragen, weil sonst würde es äh, gewisse Pauschalisierungen oder Vorteile auch äh, gar nicht äh, speziell im Zusammenhang mit Affiliate-Marketing geben. <lacht>
0: Ja, die staubsauger genau, sind. internet genau. Ich suche mir gleich mal aus, suche ich such mir gleich diese Sternartikel. Und vielleicht mal eine allerletzte Frage noch, wenn du so Kassenzone liest oder hörst und du so eine affiliate dich da drauf schaust, wo sagst du, boah, damit könnte man, da wenn man das Programm jetzt da einbaut, damit könnte man mal richtig viel Geld verdienen.
1: Also ich, das hängt natürlich immer davon ab, wer ist die Zielgruppe von Kassenzone, das sind natürlich Online-Marketing-Entscheider, da sind wir natürlich dann wieder beim Thema äh, B2B, was tatsächlich im, im Affiliate-Marketing äh, sehr schwierig ist, aber was äh, sich definitiv anbietet, sind äh, entsprechende Fachbücher, die du bewerben könntest. Ja,
0: okay, das E-Commerce-Buch. Oder Affiliate-Marketing, Insights. Okay.
1: ein sehr gutes Buch über ja. Affiliate-Marketing.
0: Vielleicht sollte ich was mit E-Commerce-Software machen. Da sind auch viele Leser dabei. <lacht> okay, Markus. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich glaube, wir haben so ein paar Sachen aufgeklärt in dieser Branche. Ich liefere die Links, über die wir gesprochen haben, lief ich auch nochmal in den Show Notes nach. Da kann jeder ja da nochmal draufklicken und sich überlegen, ist das eigentlich ein gutes Programm? Ist kein gutes Programm, wenn man das Problem hat, dass man äh, 90 Prozent des Traffics mit, äh, mit Gutscheinen macht oder in, in jedem Kauf quasi noch ein Gutschein drin hängt und man nicht genau weiß, wo der herkommt, dann äh, soll man dich einfach mal anrufen und mal fragen. Dann kommst du auch vorbei und guckst dir das an. Und ähm, dann äh, versuchen wir mal ein bisschen daran zu arbeiten, äh, dass, der, dass, äh, äh, dass die, der Leumund, der Affiliates, äh, ein bisschen besser wird in der Branche. Markus, Danke vielen Dank. dir. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ähm, es geht auch nächste Woche direkt weiter mit einer Ausgabe zusammen mit Udo Gießlich zum Thema Lebensmittel online. Da reden wir darüber, was 2018 alles passiert ist bei den deutschen internationalen Lebensmittel-Online-Händlern. Nicht nur Picknick, sondern auch bei Rewe, Okado und vielen anderen. Und geben einen Ausblick in 2019. Und übernächste Woche hört ihr wahrscheinlich eine Folge mit dem Christian Grau, dem Geschäftsführer von Sportitia, einem der größten Sportgeräteversender in Deutschland aus Schleswig, also direkt bei mir in der Nähe. Und äh, statt des klassischen Kassenzone-Jingles ähm, biete ich euch jetzt nochmal die Melodie ähm, vom Paten an.